0: cảm mến chào quý vị khán giả đang đến với podcast người nhân văn mà sách nên kim đây là chương trình được thực hiện bởi trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đọc quốc gia tp hcm và cứ mỗi tập phát sóng như vậy là chúng ta sẽ được gặp gỡ một nhân vật khách mời đặc biệt Ngày hôm nay bật mới với các bạn là khách mời chúng ta rất là xinh xắn rất là uh, thân thiện và có nụ cười rất là đẹp luôn mọi người Sẽ Chúng ta sẽ cùng nhau bàn về những chủ đề um, liên quan đến ngành nghề khoa học sổ của nhân văn hiện nay Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là công tác xã hội, lo chuyện cộng đồng, mang tiếng bao đồng Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay đó chính là chị trương nguyễn xuân quỳnh chuyên gia công tác xã hội và hiện đang theo học công tác xã hội lâm sàng tại đại học boston của mỹ và em chào chị xuân quỳnh đã à, rất là cảm ơn chị. chị cũng biết là chị rất là bận mà cũng cố gắng dành thời gian để đến với chương trình podcast người nhân văn mà sắc linh kim ạ
1: chào trà my rất là cảm ơn trà my và các bạn của ekip chương trình người nhân văn đã có lời mời chị tham gia cái podcast lần này
0: dám dạ, kéo chị rất là nhiều và chương trình của chúng ta thì sẽ có hai chuyên mục đó chính là đầu tiên là mài sắc sẽ là chia sẻ về những công việc kinh nghiệm mà cuốn sống mà chị đã tích lũy được trong năm tháng đại học và tiếp đến là chuyên mục nên kim sẽ kể về chủ yếu là những thành tựu hiện tại của chị và à, chị sẽ có những lời khuyên dành cho các bạn và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục đầu tiên chuyên mục mài sắc Thì ngành công tác xã hội ra đời với sứ mạng là hàng gắn những trạng nước của xã hội trong quá trình phát triển cũng như là nhằm giảm thiểu sự bất bình đẳng xã hội và hướng tới sự phát triển bình vững và nhân văn hơn của con người Thì con biết là khi mà còn là sinh viên thì tại sao chị lại chọn công tác xã hội mà không phải là ngành khác à và động lực nào đã giúp chị là tích lũy được những kỹ năng cũng như là kinh nghiệm của chị để làm về công tác xã hội à
1: câu hỏi xấu là hay Nếu mà nói về cái động lực mà lựa chọn nghề nghiệp thì thật ra nó vốn là một cái câu chuyện dài nói một cách ngắn gọn thôi thì là khi mà chị còn bé thì chị có mắc bệnh tim bẩm sinh và rất là nhờ sự hỗ trợ của những cái người nhân viên xã hội trong bệnh viện tim thời điểm đó cũng như là các cái sơ làm công tác xã hội của dòng phaolo và các cái sơ ở pháp thì mọi người mới tìm cách hỗ trợ thì chị mới có thể thực hiện phẫu thuật được và nhờ vậy mà sống được tới bây giờ thì mình cảm thấy rất là biết ơn những cái người mà làm cái công việc hỗ trợ người khác và tạo cho người khác những cái cơ hội trong cái lúc khó khăn như vậy đó chính là một trong những cái động lực thôi thúc chị theo học ngành này từ ban đầu cái câu hỏi thứ hai em có thể nhắc lại được không
0: Câu hỏi tiếp theo là um, em muốn hỏi chị đó chính là chị um, đã tích lũy được kỹ năng cũng như là kinh nghiệm để làm về nghề công tác xã hội như thế nào, động lực nào? Chị đã tích lũy như thế nào đó
1: chị? Thực ra thì uh, cái khi mà mình bắt đầu mình học cái ngành công tác xã hội đó, thì mình nghĩ nó rất là đơn giản giúp người khác thôi mà chỉ cần mình có lòng thôi là mình giúp được đúng không? Uh, hoặc là hỗ trợ người khác chỉ cần mình muốn thôi uh, Nhưng mà thật ra thì nó không phải tại vì vào học rồi thì mình mới thấy là ngành công tác xã hội là cái ngành mà đòi hỏi mình phải thật sự có rất là nhiều kiến thức Cũng như kỹ năng về mặt chuyên môn Tại vì mình trợ giúp người khác một cách chuyên nghiệp chứ không phải là ăn sổi ở thì hay là thích đâu giúp đó Mà mọi cái hỗ trợ nó cần mang tính chất khoa học Và mình vẫn hay nói là của cho không bằng cách cho Và ngoài ra thì phải hỗ trợ người khác làm sao cho thật khoa học thì mình nhận ra cái tầm quan trọng của việc trao dồi các cái kiến thức và cái kỹ năng. Rồi càng dấn thân vào uh, học trong cái chuyên ngành này thì chỉ càng cảm thấy được là công việc của mình, cái hoạt động chuyên môn của mình nó ảnh hưởng tới cuộc đời của người khác rất là lớn. Nếu như mà mình làm công tác xã hội ở mạng phát triển cộng đồng, thì mọi cái tác động của mình nó sẽ ảnh hưởng tất cả một cộng đồng và ảnh hưởng tốt hay là xấu là tùy vào cái năng lực của mình cũng như cái tương tác của mình với cộng đồng đó nếu như mà mình làm công tác xã hội lâm sàng thì mình sẽ chuyên hơn về tâm lý và mọi cái can thiệp của mình nó sẽ ảnh hưởng tới cái well-being là cái hạnh phúc hoặc là cái tình trạng ổn định tức là mọi cái can thiệp của người làm công tác xã hội lâm sàng nó sẽ ảnh hưởng tới cái đau khổ về mặt tinh thần và tới cái chất lượng sống của họ và nó có thể thay đổi cuộc đời người khác theo cái hướng tích cực hơn nhưng nó cũng có thể thay đổi cuộc đời người khác theo cái hướng tiêu cực hơn hoặc là làm cho họ khổ sở hơn thì vì chị thấy được nó quan trọng quá nó như là ngành y á, ngành y á, em mà làm sai một chút xíu là ảnh hưởng tới mạng người ở đây thì không có ảnh hưởng tới mạng người nhưng nó ảnh hưởng tới người khác rất là nhiều cho nên là chị cảm thấy là mình không có học chơi chơi được tại vì nếu mà mình thật sự có trách nhiệm với ngành nghề mình có trách nhiệm với những cái thân chủ mà mình làm cùng á, thì mình cần phải trau dồi um, thật là kỹ thì trong cái lúc mà chị đi học đó, thì chị vừa tìm cách học hỏi cái kiến thức kinh nghiệm không chỉ trong ở trong sách vở không chỉ trong các cái chương trình tại vì cái thời điểm mà chị học công tác xã hội đó, thì cái khóa của chị mới là cái khóa thứ hai của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn thôi và cái ngành công tác xã hội nó là ngành vô cùng mới cái lượng sách và cái lượng kiến thức mà mà uh, được chuyển tải bằng tiếng Việt á, ở trong nước nó không có được nhiều do đó là chị phải cố gắng bồi đắp thêm rất là nhiều uh, và mình tận dụng hết mọi cái cơ hội khi mà có chuyên gia nước ngoài sang để mà mình học hỏi thêm uh, một cái nữa là cái việc mà mình trau dồi kỹ năng á, nó phải tới từ cái việc thực hành mà có sự hướng dẫn khi mà thực hành không có sự hướng dẫn của những cái người nhân viên công tác xã hội đi trước á, thì cũng rất là khó khăn và mình càng thực hành mà mình càng chịu khó lắng nghe uh, chịu khó tiếp thu đó, thì mình càng uh, càng khá hơn uh, chị nghĩ vậy
0: và dạ, có thể thấy là uh, kiến thức thì không hề đơn chỉ là mình không phải đơn giản luôn mà nó phải mang tính chất khoa học cũng như là chúng ta cần phải trang bị kiến thức kỹ năng um, tại vì công việc này đã hỏi là không chỉ là sự thấu hiểu rồi là còn sự san sẻ yêu thương hàng gắn giúp đỡ rất là nhiều con người nữa um, và uh, không biết là chị um, có chia sẻ là mình cũng phải cần phải thực hành nữa thì chị đã thực hành như thế nào ạ
1: à? um, thì thực ra là trong cái chương trình uh, đào tạo của trường đại học khoa học sâu và nhân văn á thì thiết kế rất là um, bài bản theo chị đánh giá là ở thời điểm đó là rất là bài bản tại vì Uh, tôi chị đã bắt đầu thực hành từ năm nhất rồi và cứ mỗi học kỳ á, thì đều phải kiến tập hoặc là thực tập tại thực địa có thể là tại một cái cơ sở xã hội hoặc là tại một cộng đồng có thời điểm tôi chị ở dưới cộng đồng cả tháng trời rồi uh, bắt đầu thực hành bán thời gian nghĩa là 3 ngày trong một tuần và cái học kỳ cuối thì tôi chị thực hành là um, toàn thời gian luôn 5 ngày trong một tuần tại cơ sở xã hội và chị thì chuyên về y tế cho nên là cái học kỳ cuối thì chị thực hành uh, ở tại bệnh viện những cái học kỳ trước đó thì chị uh, kinh qua rất là nhiều từ các cái máy ấm nhà mở tới trung tâm bảo trợ xã hội tới các cái um, địa phương uh, vùng nông thôn vùng thành thị đều có cả uh, và những cái cái cơ hội đó tức là mình có cái cơ hội mình trải nghiệm mình thực hành ở nhiều cơ sở xã hội nhiều cái nơi thực hành công tác xã hội nó cho chị một cái góc nhìn rộng hơn và cho chị biết được là à cái lĩnh vực nào là cái lĩnh vực mà chị có cái tiềm năng lĩnh vực nào là lĩnh vực chị có thể là phát huy cái khả năng kiến thức cũng như cái kinh nghiệm của mình và mặc dù là mình luôn luôn mình nghĩ là mình thích đi công tác xã hội trong bệnh viện Nhưng mà biết thêm các cái lĩnh vực khác cũng rất là hay Và những cái ngày tháng mà tôi chỉ thực hành công tác xã hội trong quá trình học đó Thì luôn luôn được sự hỗ trợ, hướng dẫn Và mình mình dùng cái đúng cái từ là kiểm huấn của giảng viên ở trường Cũng như là của cái người kiểm huấn tại cơ sở Tại vì rất khác với các cái ngành khác là em có cái tài hoa thì có khi là em không cần phải có người hướng dẫn em vẫn có thể tỏa sáng được ngành công tác xã hội là cái ngành mà em phải đi từng bước và chị chưa thấy ai mà gọi là thần đồng trong ngành công tác xã hội em có thể tìm thấy thần đồng trong rất nhiều lĩnh vực nhưng mà ngành công tác xã hội là cái ngành mà em đi từng bước em học hỏi và lắng nghe kinh nghiệm từ những người đi trước ngoài cái kiến thức em có cái kinh nghiệm lâm sàng là cái mà em khó có thể nào mà tự học được thì Cái quá trình đó là cái quá trình mà Mình tích lũy từ từ Mà phải thật là cầu thị Tại vì khi mà làm Sinh viên mà đi thực hành Thì chắc chắn là va vấp Chị cũng rất là nhiều lần va vấp phạm sai lầm Xong rồi mình phạm sai lầm Thì mình sẽ cảm thấy buồn Rồi nghe người khác góp ý mình cũng thấy buồn Nhưng mà hơn cả là nếu như Mà mình cầu thị thì mình sẽ Học hỏi được nhiều thêm từ những cái va vấp đó Chị có thể chia sẻ
0: Một một trong những lần mà chị đã từng va bóp và chị đã rút ra được bài học gì sau cái lần mà chị thất bại như vậy Chị hãy chia sẻ cho mọi người có thể là các bạn có thể rút kinh nghiệm mà, từ chính bài học mà,
1: câu chuyện của chị Lương Thực ra thì nó cũng không gọi là va vấp đâu Nhưng mà như hồi nãy mà chị chia sẻ đó Thì có những khi mình làm tốt và có những khi mình làm chưa tốt Hay là có những khi mà mình được người kiểm huấn, giáo viên kiểm huấn hoặc là cái người kiểm huấn tại cơ sở đánh giá cao, có khi là không được đánh giá ừ, tốt lắm. thì thật ra là uh, khi mà chị thực hành nó có những cái thời điểm mà chị uh, bây giờ nhìn lại thì chị thấy là thời đấy à mình rất là năng nổ và hăng hái nhưng mà mình chưa có một cái độ chuẩn nhất định và chính vì vậy cho nên là uh, hay bị gấp ý là còn lanh chanh quá, còn lăng xăng quá. xong rồi lúc đó mình còn Uh, còn trẻ và mình còn nhỏ và mình cảm thấy là uh, mọi người không hiểu được cái nhiệt huyết của mình rồi cũng uh, nghĩ tới những cái lời nhận xét đó giống như kiểu là mình cá nhân hóa những cái lời đó uh, ví dụ như có cái người kiểm huấn mà uh, góp ý là lẽ ra mình nên làm như thế này hoặc là mình uh, mình nên làm khác đi có một lần uh, chị uh, can thiệp một cái trường hợp mà có một cái người bệnh nhân ở bệnh viện người ta vì cháu người ta không có được vào trong cấp cứu ngay vì bác sĩ giải thích là chưa đủ điều kiện vào cấp cứu và phòng cấp cứu là đang đang gọi là đang chật hoặc là đang bị quá tải thì họ mới yêu cầu người này ra ngoài chờ và người này rất là bức xúc là vì cháu đang sốt mà không vào được cấp cứu và la mắng quát nạn nhân viên y tế thì khi đó thì chị được cử ra để mà giải quyết cái ca đó. Mà khi mà ra thì cô này nói những cái lời rất là xúc phạm Mà mình thì không phải xúc phạm mình Nhưng xúc phạm những cái người nhân viên y tế xung quanh Và mình cảm thấy rất là bất bình Mà mình cảm mình thấy là cổ đang gây rất bất trật tự Và những người xung quanh họ không thể tiếp tục thăm khám được Và thế là chị lớn giọng với cô ấy Chị kêu là bây giờ cô im lặng Thì con giải quyết con nếu không im lặng thì thôi nhà Cô không đừng có mắng chữa người khác như vậy Thì cái lúc đó nó không có hiệu quả gì hết, tại vì người ta đang rất là tức giận mà chị lại còn lớn tiếng người ta thì người ta um, uh, càng quát to hơn uh, và sau đó thì có một cái người um, nhân viên khác tới nói một cách nhỏ nhẹ nhẹ nhàng thì cô này cũng bình tĩnh lại thì thời điểm đó cái người mà người thầy của chị trong bệnh viện á, người kiểm hướng của chị trong bệnh viện đã góp ý cho chị là uh, lẽ ra lúc đó là chị phải giữ bình tĩnh không nên thế này không nên thế kia nhưng mà lúc đấy thì mình không có tiếp nhận cái lời khuyên đó một cách có dễ chịu đâu thấy ấm ức lắm tại vì rõ ràng là mình đang làm một cái chuyện tốt mình bảo vệ những cái người đồng nghiệp của mình và mình cũng làm cho cổ mình cũng mong muốn là cổ dừng những cái lời mà không hay về người khác và để giữ là trật tự tức là cái mục tiêu của mình thì tốt nhưng mà tại sao không ai hiểu sau này thì mình mới cảm thấy là à thực ra là mọi cái lời góp ý ở thời điểm đó của người kiểm huấn đều là những cái lời góp ý rất là sát đáng và chân thành mà mình có lẽ là lúc đó nóng giận hoặc là lúc đó còn trẻ người non dạ của mình chưa có hiểu hết được hoặc là mình nghĩ nó một cách cá nhân hóa nghĩa là à người đó không hiểu mình hoặc là người đó không đánh giá cao mình thế này thế kia chứ không thật sự nghĩ là à chuyện đó mình đã làm sai và mình có thể làm khác đi làm tốt hơn đó là một trong những cái va vấp mà mà chị nhớ tới bây giờ
0: có thể thấy là mình tuổi trẻ thì đôi khi là mình không có chưa có đủ bình tĩnh để có thể giải quyết những vấn đề đó và ừ. đó là một cái câu chuyện mà kiểu như là chị có thể nói là vay mất của chị đi à, thì không biết là chị có một cái câu chuyện về kỷ niệm đẹp nào của chị mà chị đã trong quá trình chị là sinh viên chị làm công tác xã hội mà chị nhớ đến tận bây giờ luôn mà ừ.
1: thực ra là trong quá trình làm thì chị có rất là nhiều những cái kỷ niệm đẹp Uh, những cái kỷ niệm đẹp trong cái quá trình học tập cũng như là thực hành thì nó là cái nguồn năng lượng á, để mình tiếp tục giữ cái lửa với nghề thì chị nhớ là cái năm mà đầu tiên mà chị đi thực hành uh, chị đi thực tập á, thì ở tại một cái mái ấm nhỏ thì có một cái cô bé cô ấy rất là năng động mà cũng rất là ương bướng cứng đầu tức là đây là lời tức là cái cái Ướm ừ, ứng cứng đầu là cách mà những cái người thầy cô đã gọi cái cô bé này và thường á là không có làm bài tập hoặc là thường là rất là khó khăn trong việc là um, tuân thủ nội quy hay là những cái hoạt động sinh hoạt của máy ấm thì lúc đó á, cái việc mà hỗ trợ cho bé đó để mà làm cái ca hỗ trợ cho bé đó học hoặc là hỗ trợ cho bé đó giải quyết những cái, cái vấn đề về tâm lý khác á, rất là khó khăn uh, mà cái quá trình mà chị làm việc với bé thì hai chị em rất là chật vật với nhau mà cũng chày vi chóc vẩy với nhau hờn lên hờn xuống và mình thời đó mình cũng còn quá trẻ để mà có thể giữ một cái mối quan hệ mà thật sự là chuyên nghiệp đối với cái người thân chủ đó và chị luôn luôn cảm thấy là cái ca đó là một trong những cái ca đầy thách thức mà chị đã đã làm và một thời gian sau thì cô bé đó chuyển ra bên ngoài học nghề và mỗi lần mà À, bé nó về thăm á, thì dù dù là không thấy chị trong máy ấm thì cũng gửi lời, hỏi thăm chị, gửi thiệp cho chị. Rồi cái ngày mà trước khi mà cô bé chuyển ra ngoài á, thì dặn những người khác trong máy ấm là tôi đừng có nói với chị Quỳnh, sợ chị Quỳnh buồn. Thì những cái tình cảm đó mình rất là trân quý, rất là mình hay bắt bạn nhỏ đó học rồi mình hay à, giảng giải thế này thế kia và bạn phản ứng rất là mạnh mẽ thì mình nghĩ là à chắc là bạn cũng không thích mình lắm. Nhưng mà cái sự quan tâm và cái tình cảm mình dành cho bé đó được bé đó ghi nhận và đáp lại thì là một cái kỷ niệm mà rất là đẹp đối với mình. Rồi có một lần khác thì chị hỗ trợ cho một cái trường hợp mà cái bà cụ bà bị ốm rất là nặng là phải chuyển viện từ bệnh viện tuyến tỉnh là cái bệnh viện mà chị hỗ trợ chị thực hành công tác xã hội á. À, lúc đó chị thực tập ở một bệnh viện tuyến tỉnh là bệnh viện Đa Khoa Long An thì bà cụ phải chuyển viện từ đó lên trên chợ rẫy và bà rất là lo lắng người nhà đi theo xe cấp cứu cũng rất là lo lắng và cái thời điểm đó một trong những cái hoạt động chị làm là đi theo cùng xe cấp cứu để mà trấn an người bệnh và chuẩn bị cho họ trong cái kế hoạch mà à lên tới một cái môi trường mới lên tới thành phố mới điều trị thì họ cần chuẩn bị gì cả về mặt tài chính này về mặt xã hội và về mặt tinh thần thì trong cái quá trình mà mình ngồi trên xe mình dặn dò con cháu bà rồi mình lại trấn an tinh thần bà tại vì bệnh nặng tới mức mà phải đi chuyển lên tuyến trên đó thì mọi người rất là lo lắng thì cái lúc mà chị uh, hỗ trợ cụ thì chị chỉ nghĩ là à đây là cái công việc của mình mà lúc mà xe dần tới tới tầm bệnh viện chợ rẫy thì bà cụ mới Bảo con trai là đưa tiền cho cô đi, cho cô ít tiền à, Con ơi bà không có cái gì hết, bà cho con ít tiền ăn kẹo Chắc chắn là mình không lấy được rồi Nhưng mà mình rất là thương cái tình cảm của bà cụ à, Bà cụ nắm tay và cụ nói là Cô ơi nhờ cô, nhờ cô mà tôi thấy đỡ lo hơn Không có cô tôi không biết làm sao Thì mình thấy cụ rất là dễ thương luôn Và những cái kỷ niệm như vậy Ngày ngày nó tích góp, nó làm cho mình thấy vui hơn, yêu nghề hơn
0: qua những lời chia sẻ của chị và những câu chuyện thì em nghĩ uh, lúc đó là công sức mình bỏ ra kiểu mình cũng thấy được uh, đúng là đôi khi là mình không có cần được nhận lại đâu nhưng mà mình được nhận những tình cảm những điều đặc biệt những điều dễ thương như vậy tưởng là nhỏ nhưng mà mình cảm thấy rất ấm lòng và vui và biết ơn vì uh, mình uh, đã làm công việc này cũng như là cảm thấy yêu nghề hơn và uh, đặc biệt nha chị không chỉ lúc đó là chị còn học kiến thức kỹ năng chị đi thực hành như vậy tham gia hoạt động như vậy mà chị uh, học tập cũng rất là tốt được như là sinh viên năm tốt cấp trường đúng không ạ và cả cấp đại quốc gia nữa thì không biết chị có thể chia sẻ là như thế nào để có thể cân bằng giữa việc học tập cũng như là việc mình tham gia hoạt động như vậy ạ
1: à? Thật ra nó cũng không không dễ tại vì thời đấy thì chị mê muốn mà thời đấy là tham gia skt nhé mê hay là mê và mỗi lần skt có chương trình về diễn mình sẽ tập luyện cập lực với CKT tức là um, ăn dòng nằm về sẵn đê luôn um, và thường là đi diễn có khi là về rất là trễ mà lớp học ngày hôm sau thì rất là sớm Nói chung là cũng chập vật để mà để mà thực hiện tốt cả hai việc um, rồi ngoài ra chị còn tham gia các cái câu lạc bộ truyền thông uh, chị tham gia chị dạy về kiến thức sức khỏe sinh sản cho sinh viên cũng như là cho công nhân này rồi dạy về HIV này tổ chức các cái chương trình uh, cho chương trình mùa ngày xanh vân thì nhiều cái hoạt động cùng một lúc lắm nhưng mà một trong những cái mà chị cảm thấy là được hỗ trợ nghĩa là thầy cô cũng rất là hỗ trợ và các bạn cùng lớp cũng rất là hỗ trợ thỉnh thoảng phải nói một cách chân thành là thỉnh thoảng có khi có những cái chương trình mà nó trùng với cái lớp học thì mình buộc phải lựa chọn một trong hai chị thì không khuyến khích chị không khuyên mọi người là bỏ lớp để tham gia hoạt động đâu nhưng mà có những cái kỳ thi chung kết về ví dụ như thi chung kết sức khỏe sinh sản toàn thành đi chị nhớ hồi đó là cũng trùng uh, với một cái buổi tức là chị phải chuẩn bị vì nó trùng với một cái buổi học uh, Nhưng mà thầy cô rất là tạo điều kiện để mà hỗ trợ chị và các bạn trong lớp cũng vậy ví dụ như là uh, có một cái bài gì khó hoặc thầy cô có chặn dò gì thì các bạn cũng đều ghi chép lại hoặc là nhắc chuyện nhắn tin em mày ơi hôm nay thầy nói cái này cô nhận cái kia và lớp chị thì lúc nào cũng rất là dễ thương các bạn luôn luôn uh, kiểu cảm thấy tự hào vì à có một đứa trong ckt vậy đó hoặc là có một đứa tham gia hoạt động được thế này được thế kia thì chị nghĩ là uh, nó không phải là do chị giỏi chị cân bằng được cả hai cái mà là nhờ rất nhiều sự hỗ trợ từ những cái người xung quanh chân thành mà nói là như vậy Dạ ngoài cái việc là chúng ta
0: phải cân bằng giữa việc học tập nè tại việc tham gia hoạt động như vậy thì chị nghĩ nó còn có khó khăn nào đối với chị thời sinh viên không
1: ạ Khó khăn thời sinh viên hả Khó khăn thời sinh viên nhiều lắm em Nếu mà phải kể ra về khó khăn thì chị nghĩ bạn sinh viên nào cũng có khó khăn chứ không phải một mình chị những cái khó khăn về tài chính nè khó khăn trong việc là cân bằng giữa môi trường cũ và cái môi trường đại học Rồi cái khi mà mình sắp tốt nghiệp là mình có rất là nhiều lo lắng về công việc cũng như là cái nghề nghiệp của mình chị nghĩ là ai cũng có nhiều khó khăn thôi chị thì cũng không có khó khăn gì đặc biệt hơn các bạn khác đâu À có, đúng rồi, là chị ở rất là xa chị ở Hóc môn, lúc đó chị ở Hóc môn với bố và em gái chị thì khi mình đi học thì sẽ đi học ở Thủ Đức cho nên là từ sáng, từ sáng sớm là chị phải dạy Uh, rồi đi nhờ người giờ bố trở ra ngã tư hóc môn đi xe buýt tới an sương xong từ an sương bắt một chuyến xe buýt nữa tới uh, nông lâm hoặc là tới suối tiên xong rồi lại đi chuyển tiếp uh, vào bên trong thì tốn rất là nhiều thời gian nên hầu như sáng ra cũng phải dậy thật là sớm rồi tới tối tức là chiều học xong thì không có ở lại đang đúng ta tụ với bạn bè được nhiều đâu mà phải bắt ngay xe buýt đi về uh, và Chị chị nhớ là um, Cái thời điểm đó rất là mệt mỏi Tuy nhiên là Chị cũng là một đứa may mắn Được bạn bè thương Rất là nhiều bạn bè cùng lớp của chị thương và quý Và cho nên là nhiều bạn bảo là Ai à, mày đi xe tới Hồng Lâm đi Tao đi xe máy ra rước Hoặc là mày đi xe tới Suối Tiên đi Tao đi xe máy ra rước Thì những cái uh, Thấu hiểu cũng như những cái hỗ trợ Của bạn bè chị Chị rất là quý và trân trọng Có nhiều khi là học xong phải đi lên đinh tiên hoàng uh, tập múa với skt mà đi xe buýt thì rất là lâu và kẹt xe chắc là bạn nào học nhân văn thì đều biết là đi cái giờ chiều tan tầm kẹt xe ngồi trên xe buýt là muốn ngon mỏi luôn thì nhiều bạn mà ở trong nội thành thành phố bảo là lên lên xe tao chở xuống cho cho kịp giờ tập
0: skt những cái uh, hỗ trợ đó chị quý và chị nhớ mãi cho tới bây giờ những tình cảm rất là đặc biệt luôn ở xung quanh đặc biệt là bạn bè dành cho mình Thời gian DCB đúng là nó cũng uh, khó khăn không chỉ về, về mặt thời gian mà đôi khi mình phải mất công sự kiểu như là em cảm giác là em cũng DCB xuyên suốt trên cái thời đại học luôn và cảm giác uh, đúng là nó cũng sẽ cảm giác rất là mệt đôi khi là mình cảm giác rất là đuối à, sau khoảng gian đó uh, và vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe những câu chuyện những chia sẻ đến từ chị xuân quỳnh từ thầy sinh viên của chị và cũng như là những kỷ niệm liên quan đến ngành công tác xã hội và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo chuyên mục nên kim chào quý vị thính giả đang trở lại với podcast người nhân văn mài sách nên kim bây giờ chúng ta cùng nhau đến với chuyên mục nên kim để có thể là chia sẻ sâu hơn về công việc là công tác xã hội mà chị theo đuổi và không biết là chị có thể chia sẻ về thời điểm mà khi mà chị xác định là chị sẽ theo đuổi công việc làm công tác xã hội như là một nghề nghiệp luôn á như thế nào ạ ừ,
1: thật ra là chị luôn nghĩ trong cái quá trình mà chị học á cho tới khi chị tốt nghiệp thì chị luôn nghĩ tới cái chuyện là à mình sẽ theo đuổi cái công việc này như một cái nghề à, thực, và có một cái thời gian khoảng chừng một uh, năm hơn sau khi chị tốt nghiệp á, thì chị có um, dừng lại một chút và, và chị làm cái công việc là um, làm giáo viên dạy kỹ năng sống Tuy nhiên là um, chị nghĩ là chị vẫn còn cái duyên rất là nhiều với ngành công tác xã hội và dù cái công việc mà làm giáo viên về kỹ năng sống chị thích lắm tại vì chị thích chơi với con nít và mình cũng cảm thấy là mình có năng lực chuyên môn và chị là một trong những giáo viên được đánh giá cao Tuy nhiên cái lòng yêu nghề công tác xã hội nó vẫn luôn ở đó và cái mong mỏi được làm công tác xã hội trong lĩnh vực y tế nó vẫn luôn thôi thúc chị cho nên là cuối cùng là chị lại quay lại với cái con đường làm công tác xã hội.
0: Dạ, thì à, em thấy hiện nay thì cũng có nhiều người cũng e ngại là đi làm công tác xã hội, á, là đi làm những việc cộng đồng. À, rồi là đôi lúc là bị những định kiến, những nhận định, định đôi khi là không hay lắm. Thì chị có thể chia sẻ um, về những cái nhận định như vậy không ạ? Kiểu như là chị đã từng gặp những cái um, nhận định về ngành công tác xã hội là lo chuyện bao đồng hay chưa? Và chị có cảm nhận như thế nào ạ?
1: có chứ thật ra là chị nghĩ là tại Việt Nam cái nhận thức về ngành công tác xã hội nó chưa chưa nhiệt, chưa tốt chưa đúng nó cũng chưa đủ đâu um, trong suốt quá trình chị học á, câu câu mà lúc nào mọi người cũng hỏi học công tác xã hội là học cái gì Ủa uh, là giống như mấy cô hoa hậu đi làm công tác xã hội đó hả uh, mọi người rất là nhập nhằn giữa cái hoạt động từ thiện hoạt động xã hội và công tác xã hội và họ cứ nghĩ là à công tác xã hội thì có thì đâu học à, làm ba cái từ thiện thì thích thì làm thôi thì cái đó cũng là một cái mà khiến cho chị cảm thấy là hơi khó chịu khi mà trò chuyện với người khác. À, tuy nhiên là về sau thì chị nghĩ là à, mình khó chịu cũng chả được gì. Việc mình có thể làm là giúp cho họ hiểu hơn. À, rồi cũng có nhiều người bảo là làm công tác xã hội thì à, lương ba cọc ba đồng, rồi làm công tác xã hội thì lao chuyện thiên hạ rồi sao không chuyện mình nói chung cũng có rất là nhiều những cái định kiến như vậy nhưng mà càng ngày thì những cái đó nó càng ít đi nó càng ít đi nó càng giảm dần và chị cảm thấy là mọi người bắt đầu hiểu hơn thời kỳ trước khi mà chị bắt đầu thực hành đó nếu mà nói là làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong bệnh viện mọi người đều tưởng là à, xin tiền từ thiện cho bệnh nhân Ờ, nhưng mà về sau á, khi mà chị thực hành á, chị cứ thực hành riết rồi tới một lúc mọi người thấy chị một cái là à, cô đó cô đó là hỗ trợ về tinh thần đó à, có khi chị bước vào phòng bệnh thôi người ta hỏi là của cô đó là ai vậy thì bệnh nhân đã tự giới thiệu rồi cô này á, là hỗ trợ về mặt tâm lý xã hội cũng giống như là uh, bác sĩ về tâm lý xã hội vậy đó nhưng mà không phải là bác sĩ vậy thôi tức là người ta tìm một cái cách của người ta để lý giải dù nó không phải là cái cách lý giải chính xác nhất nhưng mà chỉ rất là trân trọng rồi nhiều khi uh, mọi người cũng có nói là à cái người nhân viên công tác xã hội đó hoặc là chuyên gia công tác xã hội đó hoặc là nhà thực hành công tác xã hội đó thì nó nghe chuyên nghiệp hơn là à cái người người lao chuyện bao đồng hay thế này thế kia và chị cũng thấy là dần dần mọi người dùng đúng cái từ hơn với các các hoạt động ví dụ như là hoạt động xã hội thay vì là hoạt động công tác xã hội
0: yeah. thì ngoài việc là khi mà chị được làm công tác xã hội là được nhận những lời yêu thương tình cảm của mọi người dành cho mình á, thì có khi nào là chị đặt kỳ vọng rất là nhiều cho một việc dành hết tâm huyết của mình cho một việc nhưng mà kết quả thì lại không như mình mong muốn đôi khi là um những lời không hay nữa thì chị có cảm thấy là mình bị thiệt thòi, hư xăm với mọi người hay những ngành còn lại không?
1: Chắc chắn là sẽ có những lúc như vậy. Nhưng mà chị nghĩ ngành nào cũng có những cái thiệt thòi nhất định. Khi mà trong cái quá trình chị làm công tác xã hội đó, thì ngoài cái chuyện thực hành lâm sàng, chị là một trong những người mà vận động để mà phát triển công tác xã hội y tế trong uh, tại các bệnh viện và trong hệ thống y tế tại Việt Nam thì chị đã hoạt động. Như vậy, từ 2015 cho tới nay, cái quá trình mà để mang công tác xã hội vào trong hệ thống y tế nó không đơn giản. Và đã có rất là nhiều lần chị nhận lời từ chối của các bệnh viện, đã có rất là nhiều lần chị gặp phản ứng từ những cái người mà hợp tác với mình. Có rất là nhiều những cái người họ hiểu, họ sẵn sàng hợp tác, họ mời mình hợp tác, nhưng cũng có những người họ chưa hiểu ngay được và họ sẽ phản ứng với mình đôi chút. À, và chắc chắn là sẽ có những cái lúc mà chị cảm thấy là vô cùng nản cảm thấy là ủa mất mới gì tại sao tôi phải làm những cái này đâu có ai mượn tôi phải làm những cái này đâu cũng đâu có ai trả tiền cho tôi làm những cái hoạt động mà uh, vận động để mà phát triển cái ngành nghề này đâu mà tại sao mình phải trao đầu vô làm nhưng mà khi mà chị nghĩ tới những cái người bệnh nhân của chị á, chị nghĩ tới những cái người mà được chị hỗ trợ hoặc là chị có cơ hội đồng hành với họ chị nhìn thấy được cái sự thay đổi mà chị tạo ra cho cái cuộc đời họ thì chị luôn luôn nghĩ là chị mong mỏi tất cả những cái người bệnh nhân tại Việt Nam sẽ được tiếp cận với công tác xã hội lâm sàng không chỉ là công tác xã hội cơ bản mà phải là công tác xã hội lâm sàng họ phải được hỗ trợ về mặt tâm lý hỗ trợ về mặt xã hội họ phải được thấu hiểu và được đồng hành trong những cái hoàn cảnh mà khó khăn và và căng thẳng nhất trong cuộc đời họ, khi mà họ mắc bệnh đó. thì cái đó là cái ước mơ và cái mong mỏi thật sự của chị á nghe thì nó đau to, búa lớn, nó sáo rỗng nhưng mà đó thật sự là cái ước mơ đời chị á và khi mà chị nghĩ tới cái ước mơ đó thì chị thấy những cái giây phút thất vọng nó qua cũng nhanh thôi thấy thôi những cái chuyện đó nó cũng không đáng là gì mình cũng không có tập trung vào nó nhiều và mình cứ tiếp tục đi tới có rất là nhiều lần khi mà chỉ làm trong cái um, môi trường bệnh viện hay môi trường y tế thì chỉ gặp người bệnh hoặc người nhà người bệnh và cái giây phút mà họ khó ở nhất và dĩ nhiên họ khó ở nhất thì họ gặp ai họ chửi người đó thôi rồi cũng có những cái khi cái công việc của chị là chạm vào những cái khoảnh khắc hoặc là những cái vấn đề nhạy cảm nhất của một người bệnh thì đôi khi người nhà sẽ tìm cách bảo vệ họ và phản ứng với mình rất là gai gắt mắng chửi mình cũng có nữa Thời đầu chị rất là buồn, thời mới thực hành rất là buồn Tại vì thực hành công tác xã hội trong bệnh viện tại Việt Nam Cho tới thời điểm này cũng chưa có nhiều người làm kiểm hướng chuyên nghiệp Cho nên hầu như là chỉ thực hành một mình Cho nên không có ai để san sẻ mấy đâu mình Thấy rất là hụt hẳn tại sao mình hỗ trợ người bệnh mà mình bị chửi như vậy Nhưng mà sau đó khi mà mình trưởng thành hơn chút xíu rồi Thì mình nhận ra là à chẳng qua là mình không may mắn Thực ra người ta đang rất là căng thẳng Người ta đang có rất là nhiều thứ phải lo toan và lúc đấy nó chỉ là một cái khoảnh khắc mà họ mệt mỏi xong rồi họ gặp mình họ xả vào mình thôi chả việc gì phải cá nhân hóa cái việc đó và cái việc của mình là cứ tiếp tục hỗ trợ họ hôm nay họ không vui họ khó ở trong người thì không khác gì quay lại
0: thế không dạ, có những tình huống là à, thật sự không không chỉ là mọi người đều hợp tác với mình mà có những người là kiểu như là không có hỗ trợ mình kiểu như là hợp tác với mình như có thể là bệnh nhân cũng có thể là người thân À, thì đó là những đối tượng đôi khi là cũng khó tiếp cận Thì không biết là chị có thể chia sẻ về cái Cách mà chị đã giải quyết những tình huống đó như thế nào Để mọi người có thể là uh, bình tĩnh lại Cũng như là giúp họ có thể trải lòng uh, Và ừ. cảm thấy thoải mái hơn chị ừ. Cái
1: này thì uh, nó mang tính chất chuyên môn hơn một chút xíu Nhưng mà thường thì chị sẽ gọi tên cái cảm xúc mà họ đang có uh, Nếu họ đang tức giận chị có thể nói là À tôi thấy là uh, anh đang tức giận là cháu thấy là chú đang rất là bực bội đúng không? Và chị cũng không nói là họ bực bội với chị hay là bực bội cái gì. Và thường là chị nói là chị rất là cảm thấy tiếc, là họ cảm thấy tức giận và bực bội như vậy. Và chị thì hoàn toàn không mong cái chuyện đó xảy ra. Cái nhiệm vụ của chị ở đây, cái mong muốn của chị ở đây là hỗ trợ họ về mặt tinh thần và về mặt xã hội. Uh, trong cái quá trình mà họ nằm việc hoặc là trong quá trình mà họ điều trị và nếu mà họ cảm thấy là uh, chị nên quay lại vào một thời điểm khác uh, thì chị sẵn sàng quay lại thời điểm khác và thường như vậy thì mọi người sẽ siêu xuống
0: mà nói là à thôi cô quay lại lúc khác đi em cũng có đọc một bài viết của chị ấy, là chị có chia sẻ là trong một video thì lúc đó thì vợ chị là gọi ừ. cho bị Covid-19 gọi, có gọi cho chồng ừ. mình và nói là em sợ quá Em sợ quá và chị có nói là ước gì mà có một người kiểu như hỗ trợ tâm lý cho chị đó Ở đây ừ. á, để có thể là hỗ trợ chị thì trong tình huống như vậy á, thì chị sẽ xử lý như thế nào? ạ?
1: À? Um, sẽ tùy người bệnh nhân mà chị có những cái hỗ trợ khác nhau Và tùy vào cái mức độ hiểu biết của chị đối với người bệnh Mỗi người bệnh á, họ có một cái uh, trạng thái cảm xúc khác nhau và cho dù mà họ có cung một trạng thái cảm xúc thì với mỗi người bệnh sẽ có một cái cách tiếp cận hoặc có những cái can thiệp mà nó phù hợp với từng người thì có một số người bệnh nhân của chị á, thì ở trong cái trường hợp mà họ hoảng loạn như vậy á, họ có panic attack á, hoặc là họ có một cái nỗi sợ um, khi mà cái tình trạng của họ tăng nặng thì có những người á chỉ cần họ chỉ nắm tay họ chỉ nắm tay họ về chị nói là chị rất là mình rất là xin lỗi là cô sợ tôi rất là xin lỗi là cô đang rất là lo lắng và hoang mang và một trong những cái kỹ năng mà mình có thể kỹ thuật mà mình có thể xài là mình sẽ tìm cách mình gọi tên cái cảm xúc đó cái thứ hai nữa là mình xác nhận nó và mình bình thường hóa nó rất là nhiều người họ cảm thấy là họ không được phép thể hiện cái nỗi sợ tức là họ vừa sợ hoặc họ là họ vừa buồn mà họ vừa cảm thấy là à mình không nên thể hiện điều đó nhiều người đó sợ phát khóc nên được xong rồi bảo với chị là tôi xin lỗi cô nha Tại vì tôi sợ quá cho nên tôi khóc nhưng mà đối với chị thì chị cảm thấy là chuyện đó là bình thường và chị thể hiện cái điều đó ra đối với người bạn cô sợ là một cái chuyện rất là bình thường Uh, khóc cũng là một cái cảm xúc rất là bình thường hoàn toàn hiểu được và trong cái hoàn cảnh này thì cái những cái cảm xúc đó là những cái cảm xúc mà thường thấy và không có cái gì mà đáng xấu hổ hết và chị cho người ta biết là uh, chị ở đó với họ uh, và uh, có thể là chị không có làm cho những cái cơn khó thở của họ uh, giảm đi Nhưng mà chị có thể làm cho họ cảm thấy là họ được hỗ trợ ngay tại giây phút đó Và đôi khi là chị có thể hỏi với một số người khác Thì cái chuyện mà mình tập trung vào cảm xúc nó lại không hiệu quả Nhưng mà với một số người khác thì đôi khi Cái việc mà mình làm sao nhãn họ khỏi cái nỗi sợ lại đạt hiệu quả Ví dụ như chị hỏi thêm là À họ thấy ra sao rồi Bây giờ chị nắm tay thì thấy thế nào Ô tay họ lạnh quá À, tay chị có ấm hơn không, họ có thấy đỡ hơn không họ cũng muốn cái này, muốn cái kia tự nhiên sao nhãn thì cái cơn, cái cơn hoảng nó qua và sau khi cái cơn hoảng nó qua thì bắt đầu mình mới uh, nói chuyện sâu hơn và cái nỗi sợ chứ khi mà người đó đang hoảng á, thì rất là khó để mà mình có thể đưa ra những cái can thiệp chuyên sâu nào khác thì um, nghe có vẻ hề vốn nhưng mà thật ra là đúng là với tùy người bệnh á, thì cái cách tiếp cận của chị sẽ khác nhau
0: Tuy thì chúng ta sẽ có cách tiếp cận và cách giải quyết sao cho phù hợp với họ nhất và um, thì như em được biết thì hiện tại thì chị cũng nhận được học bổng Fulbright và học công tác xã hội lâm sàng ở Mỹ à, tại học Boston thì em biết là chị có thể chia sẻ quá trình mà chị à, làm như thế nào để chị được học bổng như vậy và à, tại sao chị quyết định à, à, chọn à, Mỹ để mà theo học và chị thể chia sẻ
1: ừm Thực ra thì um, cái việc mà chọn Mỹ để học thì thực ra là Mỹ là một trong những cái nôi của ngành công tác xã hội. Và cái chuyên ngành này nó đã phát triển được một hai trăm năm ở đây rồi. Và họ có những cái trình độ về đào tạo cũng như thực hành nó tương đối là uh, gọi là đẳng cấp cao cho nên là đối với chị thì đi học Mỹ nó không phải là một câu hỏi mà uh, nó là chưa bây giờ mà phải đắn ra suy nghĩ là à liệu có nên chọn Mỹ hay không uh, nhưng mà có câu hỏi là liệu có đủ giỏi để đi Mỹ học hay không uh, thì trong cái quá trình mà chị thực hành á uh, và chị làm việc tại trường có một thời gian thì chị quay lại trường làm uh, những viên ở trường thì chị có cơ hội để mà hợp tác và hỗ trợ với rất là nhiều những cái học giả full ride từ Mỹ sang và những cái học giả full price này á, thì họ luôn luôn là cái nguồn động viên lớn cho chị lúc nào mà gặp mình á, thì cũng động viên mình kiểu là à Quỳnh ơi mày phải đi học full đi mày hãy xin học bọn full price đi ta thấy là mày có rất là nhiều tố chất chị nghĩ là mọi người chỉ tự tế với mình thôi ấy. À, nhưng mà các thầy cô thì luôn giữ cái à, luôn giữ cái liên lạc với chị và cái khi mà chị ra đi làm rồi chị ra thực hành thì mình luôn nghĩ là full ride nó là một cái gì đó chắc là nó cũng xa vời uh, uh, mình cũng không nghĩ tới là à là sẽ sẽ được full ride uh, cho tới khi mà mình cứ tiếp tục mãi mê trên cái cái con đường mà thực hành nghề nghiệp của mình á uh, Tới một hôm thì chị được mời sang uh, chị được mời sang Mỹ để mà thăm uh, thầy cô chị À, tức là những cái người học giả full-ride mà chị đã từng hỗ trợ trước đây Rồi chị cũng được mời sang để mà um, dạy cho một lớp Ở một cái trường đại học bên này Rồi cùng thời điểm đó luôn Thì chị được mời sang uh, tham gia một cái khóa uh, Gọi là kiến tập Ở uh, cái bệnh viện thực hành uh, Massachusetts General Hospital uh, của Mỹ Mà cái cái bệnh viện đó là Nó là cái bệnh viện thuộc đại học E. Harvard Để mà chị học về chăm sóc giảm nhẹ thì nhiều cơ hội nó tới cùng một lúc thì cái thời điểm đó khi mà chị sang Mỹ ngay tại thời điểm đó thì uh, tất cả mọi người gặp chị đều bảo là à Quỳnh ơi apply lại học quả không đi thế là chị apply uh, chị nhớ là cái lúc mà chị gửi hồ sơ là uh, tức là lúc mà chị quyết định là à mình làm hồ sơ là nó năm ngày trước cái ngày hạn chót 5 ngày trước cái ngày hạn chót nghĩa là buổi sáng thì chị vẫn đi bệnh viện uh, vẫn học ở bệnh viện rồi uh, thực hành nguyên ngày xong rồi tới buổi chiều tối về nhà ăn cơm uh, rồi uh, chú vào phòng là ngồi viết luận và và mình gửi email cho các thầy cô mà rất là may là các thầy cô đều đều đã biết chị từ trước á cho nên là gửi thư giới thiệu trong phòng một nốt nhạc luôn uh, và chị còn không biết là thầy cô đang viết cái gì trong thư giới thiệu không có thời gian xem uh, sau đó thì phỏng vấn và uh, mình nghĩ là chắc là các anh chị trong chương trình Thuong Rie thì thấy mình phù hợp với các cái giá trị của họ cho nên là họ cho mình cái học bổng đó thôi.
0: Em thấy lúc mà chị nói, chị chia sẻ về cái việc mà à, chị vẫn từ thời sinh viên cho tới hiện tại á, lúc lúc đó thì chị vẫn còn giữ liên lạc với thầy cô như bạn bè, cũng mối quan hệ rất là tốt. Thì chị có thể chia sẻ là như thế nào thì có thể duy trì một xây dựng mối quan hệ tốt như vậy và được mọi người yêu thương như vậy không ạ?
1: Chị cũng không biết là là có cái um... Uh, bí quyết gì nữa Tại vì thật ra chị uh, chị không có phải là người mà thường uh, tìm tới người khác trước uh, không hiểu vì thế nào ăn ở ra sao ấy mà uh, thường khi mọi người xung quanh mà vui vẻ happy hay là um, uh, có nhiều niềm vui ấy, thì thường là rất là không không nhất thiết là phải nhớ tới chị nhưng mà chỉ cần Buồn hay là gặp cái sự cố gì trong đời thì lập tức là nhắc điện thoại lên gọi chị mà thường chị không bao giờ từ chối khi mọi người gọi á à, các khi là có thể ngồi nghe mọi người than vãn cả tiếng đồng hồ à, rồi sau đó khi mọi người hết buồn thì mọi người lại kiểu biến mất à, và chị nghĩ là chắc là tại vì chị không bao giờ từ chối mọi người á cho nên là mọi người vẫn cảm thấy là à quý mình ở chỗ đó và, và, và giữ liên lạc với mình À, về phía thầy cô thì à, các cái thầy cô mà đã làm việc với chị á, thì à, chị cũng không có bí quyết gì đâu chị chỉ à, cơ sở như bình thường thôi Ví dụ như ngày lễ Tết thì cũng gửi gửi thư chúc mừng hoặc là gửi lời hỏi thăm à, với cả là chị hỏi thăm họ ngay cả trong những cái chuyện bình thường chứ không nhất thiết là phải khi nào nhờ vả hay là gì đó thì mới hỏi thăm
0: dạ, em nghĩ đây cũng là một cách để chúng ta có thể duy trì mối quan hệ thật là bình vững và cũng như là em nghĩ cũng có uh, những lời chúc như vậy hoàn thăm như vậy nhưng mà cũng kẹm và đó là sự chân thành á và đôi khi là chỉ xuất hiện lúc mà mọi người cần các bạn người cần á. cho nên là chính những điều như vậy á, đã giúp cho chị là được mọi người yêu thương nhiều hơn và mọi người cũng ngược lại là cũng sẵn sàng giúp chị khi mà chị uh, cần ví dụ như là thư giới thiệu thì mọi người cũng sẵn sàng viết rất là nhanh để gửi cho chị <cười> có một câu hỏi nữa mà có rất là nhiều bạn thắc mắc luôn với chị là sự À, Phương Tại vì là tâm lý học với lại công tác xã hội cũng liên quan là hỗ trợ về mặt tinh thần cho mọi người chị có thể chia sẻ sự giống và khác nhau giữa cái hai ngành này không mà
1: công tác xã hội thì rộng hơn ngành tâm lý tức là công tác xã hội họ có nhiều chuyên ngành trở trọng tức là nhiều mảng thì có cả phát triển cộng đồng có cả công tác xã hội mà ở cái mức mà gọi là vĩ mô à, còn khi nào mà đi công tác xã hội lâm sàng á, thì mới gần với lại tâm lý Ở Việt Nam thì nói một cách chính xác thì công tác xã hội lâm sàng tại Việt Nam chưa phát triển tại vì mình chưa có một cái chương trình đào tạo công tác xã hội lâm sàng nào cho đúng nghĩa và cái chương trình mà các cái chương trình mà chị được đào tạo đa phần là các bạn giống nhau là các bạn sẽ được học tâm lý y chang như các bạn sinh viên tâm lý cũng thực hành tham vấn cũng thực hành các cái cái, có cái sự kiểm hứng và cái số giờ thực hành tương tự hoặc là nhiều hơn à, và à, các cái ở à, tại Mỹ này á, thì các cái thực hành của một cái người mà chuyên viên à, tâm lý với một cái người mà làm thực hành công tác xã hội lâm sàng á hầu như là không khác nhau và họ đều được à, trả phí để mà để mà thực hiện những cái, 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 cái hoạt động nghề nghiệp này à, cái khác là cái cách tiếp cận à, cái cách tiếp cận của Phía bên tâm lý đôi khi tập trung vào con người và những cái vấn đề tâm lý cũng như cái cách mà họ phản ứng với những cái vấn đề tâm lý đó. Còn công tác xã hội thì có cách tiếp cận rộng hơn là nhìn con người trong một cái hệ thống tổng thể về mặt xã hội và các cái yếu tố tác động tới cái vấn đề tâm lý của họ. Và khi mà can thiệp thì cái... Cái phạm vi công việc, cái phạm vi can thiệp của công tác xã hội thì nó có hơi rộng hơn một chút xíu là sẽ không chỉ dành cho cái người thân chủ mà họ còn can thiệp cả với những cái tương tác xung quanh, những cái mối quan hệ xung quanh và những cái người xung quanh mà liên quan tới cái người thân chủ đó thì theo chị đó là cái sự khác biệt về mặt tiếp cận.
0: Dạ yeah, qua chia sẻ vừa rồi thì chắc là mọi người cũng có thể hiểu hơn à, phân biệt được tại vì thực tế thì cũng à, có rất là nhiều người nhầm lẫn à, và chưa có phân biệt được giữa là ngành tâm lý học cũng như là ngành công tác xã hội kết thúc chương trình ngày hôm nay chỉ có lời à, khuyên hay là thông điệp nào à, để gửi tới các bạn không ạ chị nghĩ là um, có rất là nhiều
1: người uh, lo lắng là à, ngành công tác xã hội ra làm thì không có tiền nè ngành công tác xã hội ra làm thì không có ổn định nè có rất là nhiều bạn hiểu sai đối với chị chị nghĩ là hiểu sai đối với chị thì chị khuyên các bạn là việc đầu tiên là các bạn suy nghĩ thật kỹ xem thử đây có phải là cái ngành nghề các bạn muốn hay không và nếu các bạn thật sự các bạn muốn cái ngành nghề này làm cái nghề này và thấy nó là cái nghề mà các bạn có thể tìm được niềm vui mỗi ngày khi đi làm chứ không phải là chỉ là cái công việc mà các bạn phải làm thì các bạn phải cố gắng học tập và trau dồi thật sự là theo nghề này thì phải học tập và trau dồi một cách nghiêm túc và chị nghĩ là nếu như những bạn nào mà học một thời gian xong rồi mình thấy là mình không phù hợp với nghề không theo nghề được không sao cả dừng không sao cả miễn là các bạn thấy các bạn tìm được một cái ngành nghề mà mà phải thấy vui Uh, chị vẫn thường uh, Nói với mọi người Những người bạn xung quanh chị Có những người hỏi chị là uh, Thích làm chuyện gì nhất thì Chị hay bảo là thích làm công tác xã hội nhất uh, Chị nghĩ là chị rất là may mắn Vì chị tìm được một cái nghề Mà ngày nào đi làm chị cũng thấy vui Chứ có ngày nào đi làm mà không thấy vui hết Và chị có thể ngồi nói về ngành Nói về nghề Nói về người bạn cả ngày Với đồng nghiệp chị không thấy chán Thì chị mong là các bạn đang học công tác xã hội cũng lắng nghe bản thân mình xem thử là mình yêu công tác xã hội tới mức nào và để mà yêu nó thì các bạn cũng phải trau dồi nữa nếu mà ví dụ như mình yêu mà mình không nuôi dưỡng yêu mà mình không trân trọng thì thì sao gọi là yêu thì chị mong là các bạn hiểu mình hiểu xem mình thích gì mình muốn làm gì và mình cố gắng hết mình với những cái mà mình mình mong mỏi đạt
0: được à, qua phần chia sẻ vừa rồi phần là uh, chuyên mục mà, mà sách và ninh kim mặc dù trong khoảng thời gian ngắn thôi nhưng mà chúng ta cũng đã được lắng nghe về những hành trình của chị thời sinh viên và chị đã đạt được những thành tích như thế nào và cũng có chia sẻ chúng ta hãy cùng uh, hiểu mình, hiểu bản thân mình và cố gắng để thực hiện được mục tiêu uh, cho nên là còn mãi những giá trị tốt đẹp đối với mọi người xung quanh và một lần nữa em cảm ơn chị xung quanh rất là nhiều vì đã dành thời gian đến với chương trình Podcast người nhân văn mà sắc linh kim chúc chị luôn có thật nhiều sức khỏe và sẽ ngày càng mang giá trị tốt đẹp và mang đến hạnh phúc nhiều hơn đến cho mọi người xung quanh và một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều và đến đây thì hẹn gặp lại mọi người trong số podcast tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại.